0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen Zwölftes Kapitel zwei Gar anders stand und wirkte in Italien die stoische Philosophie im geraden gegensatz gegen jene richtungen schloß sie an die landesreligion so eng sich an wie das wissen sich dem glauben zu akkommodieren überhaupt nur vermag an dem volksglauben mit seinen göttern und orakeln hielt der stoiker insofern grundsätzlich fest als er darin eine instinktive erkenntnis sah auf welche die wissenschaftliche rücksicht zu nehmen ja in zweifelhaften fällen sich ihr unterzuordnen verpflichtet sei er glaubte mehr anders als das volk als eigentlich anderes der wesentlich wahre und höchste gott zwar war ihm die weltseele aber auch jede manifestation des urgottes war wiederum gott die gestirne vor allem aber auch die erde der weinstock die seele des hohen sterblichen den das volk als heros ehrte ja überhaupt jeder abgeschiedene geist eines gewordenen Menschen. Diese Philosophie passte in der Tat besser nach Rom als in die eigene Heimat. Der Tadel des frommen Gläubigen, daß der Gott des Stoikers weder Geschlecht noch Alter noch Körperlichkeit habe und aus einer Person in einen Begriff verwandelt sei hatte in griechenland einen sinn nicht aber in rom die grobe allegorisierung und sittliche purifizierung wie sie der stoischen götterlehre eigen war verdarb den besten kern der hellenischen mythologie aber die auch in ihrer naiven zeit dürftige plastische kraft der römer hatte nicht mehr erzeugt als eine leichte ohne sonderlichen schaden abzustreifende umhüllung der ursprünglichen anschauung oder des ursprünglichen begriffes woraus die gottheit hervorgegangen war pallas athene mochte zürnen wenn sie sich plötzlich in den Begriff des Gedächtnisses verwandelt fand. Minerva war auch bisher eben nicht viel mehr gewesen. Die supranaturalische Stoische und die allegorische Römische Theologie fielen in ihrem Ergebnis im Ganzen zusammen selbst aber wenn der philosoph einzelne sätze der priesterlehre als zweifelhaft oder als falsch bezeichnen mußte wie denn zum beispiel die stoiker die vergötterungslehre verwerfend in herkules Castor, pollux nichts als die geister ausgezeichneter menschen sahen und ebenso das Götterbild nicht als Repräsentanten der Gottheit gelten lassen konnten. So war es wenigstens nicht die Art der Anhänger Zenons, gegen diese Irrlehren anzukämpfen und die falschen Götter zu stürzen. Vielmehr bewiesen sie überall der Landesreligion Rücksicht und Ehrfurcht auch in ihren schwächen auch die richtung der stoa auf eine kasuistische moral und auf die rationelle behandlung der fachwissenschaften war ganz im sinne der römer zumal der römer dieser zeit welche nicht mehr wie die väter in unbefangener weise zucht und gute sitte übten sondern deren naive Sittlichkeit auflösten in einen Katechismus erlaubter und unerlaubter Handlungen, deren Grammatik und Jurisprudenz überdies dringend eine methodische Behandlung erheischten, ohne jedoch die Fähigkeit zu besitzen, diese aus sich selber zu entwickeln. So inkorporierte diese Philosophie als ein zwar dem Ausland entlehntes, aber auf italischem Boden akklimatisiertes Gewächs sich durchaus dem römischen Volkshaushalt und wir begegnen ihren Spuren auf den verschiedenartigsten Gebieten. Ihre Anfänge reichen ohne Zweifel weiter zurück, aber zur vollen Geltung in den höheren Schichten der römischen Gesellschaft gelangte die Stoa zuerst durch den Kreis, der sich um Scipio Aemilianus gruppierte. Panätios von Rhodos, der Lehrmeister Scipios und aller ihm nahestehender männer in der historischen philosophie und beständig in seinem gefolge sogar auf reisen sein gewöhnlicher begleiter verstand es das system geistreichen männern nahezubringen dessen spekulative seite zurücktreten zu lassen und die dürre der terminologie die flachheit des Moralkatechismus einigermaßen zu mildern, namentlich auch durch Herbeiziehung der älteren Philosophen, unter denen Scipio selbst den xenophonteischen Sokrates vorzugsweise liebte. Seitdem zur stoa sich die namhaftesten staatsmänner und gelehrten unter anderen die begründer der wissenschaftlichen philologie und der wissenschaftlichen jurisprudenz stilo und quintus Scaevula der schulmäßige schematismus der in diesen fachwissenschaften seitdem wenigstens äußerlich herrscht und namentlich anknüpft an eine wunderliche charadenhaft geistlose etymologisiermethode stammt aus der stoa aber unendlich wichtiger ist die aus der Verschmelzung der stoischen Philosophie und der römischen Religion hervorgehende neue Staatsphilosophie und Staatsreligion. Das spekulative Element, von Haus aus in dem zenonischen System wenig energisch ausgeprägt, und schon weiter abgeschwächt als dasselbe in rom eingang fand nachdem bereits ein jahrhundert hindurch die griechischen schulmeister sich beflissen hatten diese philosophie in die knabenköpfe hinein und damit den geist aus ihr hinauszutreiben trat völlig zurück in rom wo niemand spekulierte als der wechsler es war wenig mehr die rede von der idealen entwicklung des in der seele des menschen waltenden gottes oder göttlichen weltgesetzes die stoischen philosophen zeigten sich nicht unempfänglich für die recht einträgliche auszeichnung ihr System zur halboffiziellen römischen Staatsphilosophie erhoben zu sehen und erwiesen sich überhaupt geschmeidiger, als man es nach ihren rigorosen Prinzipien hätte erwarten sollen. Ihre Lehre von den Göttern und vom Staat zeigte bald eine seltsame Familienähnlichkeit mit den realen Institutionen ihrer Brotherren. Statt über den kosmopolitischen Philosophenstaat stellten sie Betrachtungen an über die weise Ordnung des römischen Beamtenwesens. Und wenn die feineren Stoiker wie Panetios, die göttliche offenbarung durch wunder und zeichen als denkbar aber ungewiß dahingestellt die sterndeuterei nun gar entschieden verworfen hatten so verfochten schon seine nächsten nachfolger jene offenbarungslehre das heißt die römische Auguraldisziplin so steif und fest wie jeden anderen schulsatz und machten sogar der astrologie höchst unphilosophische zugeständnisse das hauptstück des systems ward immer mehr die kasuistische pflichtenlehre sie kam dem hohlen tugendstolz entgegen bei welchem die römer dieser zeit in der vielfach demütigenden berührung mit den griechen entschädigung suchten und formulierte den angemessenen dogmatismus der sittlichkeit der wie jede wohlerzogene moral mit herzerstarrender rigorosität im ganzen die höflichste Nachsicht im Einzelnen verbindet. Ihre praktischen Resultate werden kaum viel höher anzuschlagen sein als das, wie gesagt, in zwei oder drei vornehmen Häusern der Stoa zuliebe schlecht gegessen ward. Dieser neuen Staatsphilosophie eng verwandt oder eigentlich ihre andere Seite ist die neue Staatsreligion, deren wesentliches Kennzeichen das bewusste Festhalten der als irrationell erkannten Sätze des Volksglaubens aus äußeren Zweckmäßigkeitsgründen ist schon einer der hervorragendsten männer des scipionischen kreises der grieche polybios spricht es unverhohlen aus daß das wunderliche und schwerfällige römische religionszeremoniell einzig der menge wegen erfunden sei die da die vernunft nichts über sie vermöge mit zeichen und wundern beherrscht werden müsse während verständige leute allerdings der religion nicht bedürften ohne zweifel teilten polybios römische freunde im wesentlichen diese gesinnung wenn sie auch nicht in so kruder und so platter weise wissenschaft und religion sich entgegensetzten weder laelius noch scipio aemilianus können in der auguraldisziplin an die auch polybius zunächst denkt etwas anderes gesehen haben als eine politische institution doch war der nationalsinn in ihnen zu mächtig und das anstandsgefühl zu fein als daß sie mit solchen bedenklichen erörterungen öffentlich hätten auftreten mögen aber schon in der folgenden generation trug der oberpontifex quintus scaevola konsul 95, wenigstens in seiner mündlichen rechtsunterweisung unbedenklich die sätze vor daß es eine zweifache religion gebe eine verstandesmäßige philosophische und eine nicht verstandesmäßige traditionelle daß jene sich nicht eigne zur staatsreligion da sie mancherlei enthalte was dem volk zu wissen unnütz oder sogar schädlich sei daß demnach die überlieferte staatsreligion bleiben müsse wie sie sei nur eine weitere Entwicklung desselben Grundgedankens ist die varonische Theologie, in der die römische Religion durchaus behandelt wird als ein Staatsinstitut. Der Staat, wird hier gelehrt, sei älter als die Götter des Staats, wie der Maler älter als das Gemälde, wenn es sich darum handelte die götter neu zu machen würde man allerdings wohl tun, sie zweckdienlicher und den teilen der weltseele prinzipmäßig entsprechender zu machen und zu benennen auch die nur irrige vorstellungen erweckenden götterbilder und das verkehrte opferwesen zu beseitigen allein da diese einrichtungen einmal beständen so müsse jeder gute bürger sie kennen und befolgen und dazu tun daß der gemeine mann die götter vielmehr höher achten als geringschätzen lerne daß der gemeine mann zu dessen besten die herren ihren verstand gefangen gaben diesen glauben jetzt verschmähte und sein heil anderswo suchte versteht sich von selbst und wird weiterhin sich zeigen so war denn die römische hochkirche fertig eine scheinheilige priester und levitenschaft und eine glaubenslose gemeinde je unverhohlener man die landesreligion für eine politische institution erklärte desto entschiedener betrachteten die politischen parteien das gebiet der staatskirche als tummelplatz für angriff und verteidigung was namentlich in immer steigendem maße der fall war mit der Auguralwissenschaft und mit den Wahlen zu den Priesterkollegien. Die alte und natürliche Übung, die Bürgerversammlung zu entlassen, wenn ein Gewitter heraufzog, hatte unter den Händen der römischen Auguren sich zu einem weitläufigen System verschiedener Himmelszeichen und daran sich knüpfender verhaltungsregeln entwickelt in den ersten dezennien dieser epoche ward sogar durch das ählische und das fufische gesetz geradezu verordnet daß jede volksversammlung auseinanderzugehen genötigt sei wenn es einem höheren beamten einfalle nach gewitterzeichen am himmel zu schauen und die römische oligarchie war stolz auf den schlauen gedanken fortan durch eine einzige fromme lüge jedem volksbeschluß den stempel der nichtigkeit aufdrücken zu können umgekehrt lehnte die römische opposition sich auf gegen die alte Übung, daß die vier höchsten Priesterkollegien bei entstehenden Vakanzen sich selber ergänzten und forderte die Erstreckung der Volkswahl auch auf die Stellen selbst, wie sie für die Vorstandschaften dieser Kollegien schon früher eingeführt war. Es widersprach dies allerdings dem Geiste dieser Körperschaften. Aber dieselben hatten kein Recht, darüber sich zu beklagen, nachdem sie ihrem Geiste selbst untreu geworden waren und zum Beispiel der Regierung mit religiösen Kassationsgründen politischer Akte auf Verlangen an die Hand gingen diese angelegenheit ward ein zankapfel der parteien den ersten sturm im jahre 145 schlug der senat ab wobei namentlich der Scipionische kreis für die verwerfung des antrags den ausschlag gab aber im jahre 104 ging sodann der vorschlag durch mit der früher schon bei der Wahl der Vorstände gemachten Beschränkungen zum besten bedenklicher Gewissen, dass nicht die ganze Bürgerschaft, sondern nur der kleinere Teil der Bezirke zu wählen habe. Dagegen stellte Sulla das Kooptationsrecht in vollem Umfang wieder her, mit dieser Fürsorge der Konservativen für die reine Landesreligion vertrug es natürlich sich aufs Beste, das eben in den vornehmsten Kreisen mit derselben offen Spott getrieben ward. Die praktische Seite des römischen Priestertums war die priesterliche Küche, die Augural- und Pontifikalschmäuse waren gleichsam die offiziellen Silberblicke eines römischen Feinschmeckerlebens und manche derselben machten Epoche in der Geschichte der Gastronomie, wie zum Beispiel die Antrittsmahlzeit des Augurs Quintus Hortensius, die Pfauenbraten aufgebracht hat sehr brauchbar ward auch die religion befunden um den skandal pikanter zu machen es war ein lieblingsvergnügen vornehmer junger herren zur nachtzeit auf den straßen die götterbilder zu schänden oder zu verstümmeln gewöhnliche liebeshände waren längst gemein und Verhältnisse mit Ehefrauen fingen an, es zu werden. Aber ein Verhältnis zu einer Vestalin war so pikant wie in der Welt des Decamerone, die Nonnenliebschaft und das Klosterabenteuer. Bekannt ist der arge Handel des Jahres 114, in welchem drei Vestalinnen, der vornehmsten familien und deren liebhaber junge männer gleichfalls aus den besten häusern zuerst vor dem Pontifikalkollegium und da dies die sache zu vertuschen suchte vor einem durch eigenen volksschluß eingesetzten außerordentlichen gericht wegen unzucht zur verantwortung gezogen und sämtlich zum tode verurteilt wurden solchen skandal nun konnten freilich gesetzte leute nicht billigen aber dagegen war nichts einzuwenden daß man die positive religion im vertrauten kreise albern fand die Auguren konnten wenn einer den andern fungieren sah sich einander ins gesicht lachen unbeschadet ihrer religiösen pflichten man gewinnt die bescheidene heuchelei verwandter richtungen ordentlich lieb wenn man die krasse unverschämtheit der römischen priester und leviten damit vergleicht ganz unbefangen ward die offizielle religion behandelt als ein hohles nur für die politischen maschinisten noch brauchbares gerüste in dieser eigenschaft konnte es mit seinen zahllosen winkeln und falltüren wie es fiel jeder partei dienen und hat einer jeden gedient zumeist sah allerdings die oligarchie ihr palladium in der staatsreligion vornehmlich in der auguraldisziplin aber auch die gegenpartei machte keine prinzipielle opposition gegen ein institut das nur noch ein scheinleben hatte sondern betrachtete dasselbe im ganzen als eine schanze die aus dem besitz des feindes in den eigenen übergehen könne Ende von 12. Kapitel 2.